0: Välkommen till podden Sveniagram, säsong två, avsnitt nummer fyra. Ja! <laughs> det är det faktiskt, även om du är så väldigt förvånad ut <laughs> en Mitt förvånad. namn är Christian och det är du som fnistar i bakgrunden som är.
1: Sandra Eriksson.
0: Ja. Och idag har vi ett lite specialavsnitt. Eller, ja. eller snarare så här, det här, säsong två kommer ha några såna här?
1: Ja. Berätta och jag... vad som händer. Jag har sett så mycket fram emot det här ehm, Alltså vi ska ju Idag är det jag som ska intervjua dig och er ja, ehm, Vi ska så här, byta plats lite ehm, För att med oss här i studion har vi Elisabeth Svan, din fru
0: Ja det stämmer, Elisabeth är här
1: Jag är här, hej
0: (laughs) Toppen Och vi har ju pratat om att vi ska ha lite såhär intervju Med personer som har tänkt kring eniagrammet Men också kanske fokus på relationer framförallt Så vi har några sådana intervjuer under säsongen Och vi går starkt ut Med jag och min fru (laughs)
1: Ja, Elisabeth och Christian Svan. Jag, jag tänker att vi kan ju börja bara lite basic, så här. Vilka, ja det känns ju fel att säga det, vilka är ni? För jag vet, jag tror att lyssnarna också vet en hel del om Christian nu. Men liksom om er story, kan ni inte bara säga lite? När och hur träffades ni och hur har livet sett ut som dess?
0: <laughs> det är kort, Oj, drar. Ja, vi ses om fyra timmar <laughs> ja.
2: ja vi har ju varit gifta i 16 år så det tar lite tid att berätta bara också när vi träffades innan dess Ja och vad
0: som har hänt i de här 16 åren <laughs> ja. Ja. Men nej men vi, vi träffades för, är det 17 år sedan då?
2: 2006
0: Ja 2006 mm. eh, Och eh, jag pluggade i Örebro och du eh, pluggade i Stockholm
2: Jaha och ska jag spoila min strategi redan här? <laughs> ja, men varför inte? <laughs> ja, jag tänker ju att jag använder mig av strategin nummer åtta eh, främst på diagrammet Och det är ganska tydligt i vår story också. för <laughs> Vi blev ihop för att jag skickat mejl. Hej, jag har hört talas om dig. Ska inte vi
0: Ja, Och jag som nya var helt... Jag eh, vänta nu, vem är det här? Vad är det här för något? Vem är det som skickar mail till mig och varför då?
1: Hur lång tid tog det för dig att svara ja,
0: Jag svarar nog ganska tidigt, ganska snabbt. Men jag var väldigt avvaktad, kan man säga. Det hade inte hänt något om inte du hade tagit det. Så kan man lugnt säga. Nej.
2: Nej. Men... Eh... Det sen gick det ju snabbt för vi möttes och blev kära och var tillsammans efter två veckor typ.
1: Ja, ja
0: typ så. Och... Du
1: såg potentialen tidigt. Och han ska Ja. <laughs>
0: Ja men du gjorde du, du fick nys om mig och eh, hörde det för lite.
2: Ja, ja. jag blev rekommenderad av min bästa vän som också är åtta och som, eh, <laughs> som sa, jag tror du och Christian skulle passa bra ihop. Då litar jag på henne.
0: Ja. <laughs> ja men typ så här. Ja. Och 16 år senare sitter vi här, 17 ja, år
1: senare. Ja fint, hon hade filen jag rätt. Ja. Ja,
0: ja. ja. Mm. ja och men på den, och så jag precis, vi har varit tillsammans och sen efter ett drygt år så vi oss. Så vi var ganska snabba puckar. Ja. ja.
2: Det var det. Mm. Och
0: så levde vi lyckliga i alla våra dagar. <laughs> ja,
2: precis. <laughs> Skratta <laughs> Nej, men en viktig del av vår story är ju... Och det är vi är ju glada att vi gifte oss så snabbt. Även om det inte kanske är något vi rekommenderar unga människor att göra idag. Alltså, för sen, bara efter att vi hade varit gifta i tre månader blev jag ju svårt sjuk från ingenstans. Så det präglar ju... Våra första år som gifta, men såklart hela vårt liv och vårt äktenskap och det vi är idag också.
0: Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Det kanske vi kommer in på lite senare också. Mm. Men, men just att våran, vårt liv tillsammans startade med jag vet inte, ett, och ett och ett halvt års sjukvårdssjukhusvistelse. In och ute sjukhuset under en ganska lång period. De där första åren som nygifta där alla liksom reser världen runt och upplever allt och, och tillsammans och sådär. Så satt vi på avdelning 83 på Örebro istället. Mm. Så det satt ju en ton som, som kanske kändes väldigt dyster då. Men som vi också har använt som en styrka senare. Så kan man säga
1: mm. Jag blev väldigt nyfiken bara där. Hur, hur kunde ni se, nu när ni vet att ni är åtta och 9, För det, det kom ju långt senare. Men nu i efterhand när ni tänker tillbaka på sjukdomsperioden. Hur tog ni er an den tiden utifrån era strategier um,
2: Nej men för mig blev det en djup identitetskris att vara sjuk jag har, jag har alltid varit så här stark och kapabel och haft min identitet i att jag gör mycket och jag får saker att hända och sen under det var ju totalt fem års tid när jag var sjukskriven och så som jag inte kunde göra alltså jag hade det blev hela så här, vad har jag för värde när inte jag kan bidra Eh, och väldigt mycket så här känsla av skuld i att det var ju inte bara mitt liv som förstördes var min känsla utan jag förstör ju också för Kristian och för alla runt omkring så här nu måste en istället för att förändra världen och göra positiva grejer så ska de stå här vid min sjukdomssäng det kändes så ja det var mycket skuld och känsla i det så att Nej, som åtta tror jag att det är ju, ju tufft att gå igenom något sånt för alla. Men för mig tror jag att det blev en djupare identitetskris än det kanske hade varit för, för mm. andra strategier.
1: För du, då, då var du tvungen att vara svag och liksom ta emot hjälp av andra. Och ja,
2: Och inte vara
1: handlingskraftig som du Nej, jag ville.
2: tvingades och, och lära känna vem med den svaga Elisabeth. Och det, det är jag ju såklart. Jag är ju tacksam för det idag för att jag när jag ser tillbaka på vem jag var innan det så var jag ju ofta ganska odräglig alltså i... <går> <går> inte så farligt kanske Nej, men, men just att jag tvärsäker och jag tänkte bara man jobbar lite hårdare så klarar man väl det, mm. alltså det var bara att ta tag i det här, skärp dig nu bit ihop, alltså så var min livshållning som inte är så sympatisk tänker jag
0: <går> Nej, men så är det. och du kom ju liksom från en bakgrund som där man jobbade hårt och man gick till jobbet även om man var lite små och krasslig och det var det hölls högt att jobba hårt och ha mm. pl- mycket pliktkänsla. Och, sådär. Ja, och då när du plötsligt inte kunde det så var det en stor kris. Vem är jag då?
1: Mm. Mm. Och hur var det för dig som, som nio och stå bredvid?
0: Eh, jag tänkte inte på att jag var nio då. Men nu då när jag ser tillbaka <laughs> så, så tänker jag ju att eh, jag egentligen... alltså Det låter lite konstigt, men egentligen så led jag inte så mycket av att livet stannade upp. Det tyckte jag var liksom eh, helt rimligt. Nu stannar allting upp och allt fokus hamnar liksom på det här. Och det tyckte jag var ganska skönt. Eh, inte själva sjukdomen och liksom det ovissa framtiden. Men, men det här att eh, nu finns det inget annat att bry sig om. Inget annat kan ta min koncentration eller mitt fokus än det här. Jag behöver inte tänka. Jag har inte tio olika saker som jag måste tänka. Vad synd att jag inte gör det där och där och där. Utan jag vet att det enda jag kan göra nu är att vara här. Och det är det bästa. Så det, var, det gav mig liksom en ganska... Jag vet inte, lugn och ett fokus. Och jag visste att ingen annan har andra krav på mig än att jag ska stå bredvid den här sängen just nu. Så för mig var det... Alltså själva sjukdomen i sig och allt det där var ju hemskt. Men själva det här fokuset det gav mig var ganska... kändes ganska bra.
1: Mm. Jag tänker att det är nog en rätt trygg person att ha vid sin sida en nya, alltså Christian <laughs> överlag ja, 100
2: jag har ibland sagt så här, jag hade nog inte levt om jag inte hade Christian vid min sida eh, och in, mer utifrån att han är så bra på att ta det lugnt och <laughs> alltså just det här känslan av eh, att det inte var någon fara att vi stannade upp nu, alltså för att jag behövde ju under lång tid ha lugna kvällar och ta det lugnt och så och, det kan ju du
0: Och Det kan jag. Ja, jag. Inget ja. problem. Ja. Det
1: är ju superkraft.
2: Ja, exakt. Ja, Nej, och jag känner att under den perioden fick jag lära mig det. Lära mig att vila.
1: Och, ja. Ja. Om man bara spolar fram till hur det är nu tänker jag att ni också mycket sitter hemma framför brasan och typ läser ihop. Men jag tänker, där kommer in åtta fram, nu bara, nu associerar jag fritt här. Du verkar läsa otroligt mycket. Att din, liksom, frenesi som åtta tar sig uttryck i att du, du förkovrar dig mycket. <laughs> jag kommer är intressant. Lugnt, lugnt jag har faktiskt sätt.
2: tänkt på min nu, sidospår, men jag har tänkt på min läsning utifrån diagrammet och det kanske du har koll på Sandra, det här med pilarna, att jag har ju en pil till femman som är ah. utforskaren och mm. att där... Vad kallas det? Det, jag går ju, det är ju min negativa pil, vad det heter. Ja, men, precis. Men sen kan det finnas en blindspot som också kan vara min...
1: Ja. ja, precis. Det är också din integrationspunkt. Ja. Eller vad man ska kalla det för. Där, där du kan låna det positiva från din stresspunkt. Ja. Och där, stress... där har du din största utvecklingspotential.
2: Ja, alltså det är min stresspunkt. Jag går till femman när jag är stressad och mår dåligt. Och så, det märker jag tydligt. Men jag kan alltså också ta det positiva i femmans. Eh, ja Och det känner jag att det är min läsning. Så därför har jag lite tänkt, ja, oh, men det här är ju både, det här är min utveckling när jag läser så mycket.
1: Ja. Precis, mm. precis. Men så har du även liksom, den här stora energin, eller du är sån där längtan efter att få kobra, det dig som både femman och tänker och åttan vill framåt och har mycket energi och så kommer det
2: ja, men, men jag har ju också en lista jag, jag har ju som mål att läsa en bok i veckan så det bockar jag av, alltså jag gör sådana åtta grejer kring det där i, i smyg.
1: Ja. <laughs> mm.
0: Du ska kunna se vad du har åstadkommit. Ja,
1: ja. <laughs> ja, inspirerande. Men alltså hur ser det er vardag ut nu? Nu spolar vi fram liksom från 2007 och ja, precis till 2023 mm. och nu vips vet jag att ni har tre barn
0: ja just det ja.
2: <laughs> vi har tre skolbarn ja
0: de är 8, 10 och 12 mm. ja men hur ser det ut vi har ju tänkt lite kring enagrammet kom ju in det har jag ju berättat här i podden innan för några år sedan i mitt liv och egentligen först i Elisabeth började liksom promota det för mig Eh, och jag har ju berättat om det då, förra säsongen i avsnitt ett mm. eh, där jag berättade om att jag var ganska avvågd inställd i början men sen har vi upptäckt att det kan vara ett ganska bra verktyg för oss i vår relation att vi förstår oss på varandra bättre jag förstår mig själv bättre och jag förstår mig på Elisabeth bättre och så har vi reflekterat lite kring det kring idag också, kring den men kring föräldraskap och så här vad det gör med oss men vad ska man säga Elisabeth, vad är vår vår största vinning kan vi ge något konkret exempel på... Vinning av. Ja, av att vi reflekterar liksom på vår relation utifrån enagrammet nu.
2: Mm. Ja, eh, det låter lite hårt när jag säger det. Men det, det är liksom stora ögonöppnande för mig när jag liksom insåg... att ja, men Kristan strategin 9, Det är ju... Att jag har slutat tänka att du är lag.
0: Ja, Tack för att du har lyssnat på podden, Svenneagrammet. Nej, jag, jag förstår. Du får uta ja. knälet. Jag framgår så väldigt osympatisk.
2: Nej, det gör du inte. Nej, men att jag har... Jag har fått upp ögonen för hur, hur mycket du söker harmoni. Och liksom... Hur mycket kraft det tar och i vår då föräldrarroll tänker jag till exempel där vi har tre pojkar gamla som bråkar mycket att det suger ut energi och dig och du är ju fantastisk på att hjälpa dem konstant och lösa konflikter men att då att du behöver återhämta dig efter det eh, har inget med lathet att göra utan mer, du har lagt in så mycket kraft i det så då behöver du vila efteråt. Eh. Och för mig, jag, det bekommer inte, det, är, det är klart att jag vill hellre ha ett harmoniskt hem. Men själva konflikterna i sig suger ingen energi. Alltså jag tycker det, det är lite härligt att de är eldiga och visar så mycket känslor. och så. Ja.
0: så jag, jag tycker det är fruktansvärt. Ja. Ja. ja, men det är ju väldigt, väldigt olika. ja. ja. Mm. Och, och jag, för jag kan ju vara så att jag haft en konflikt på morgonen, då kan jag, det kan påverka mig liksom ett par timmar in i arbetsdagen. Att jag blir så här, men jag, nu hittar jag inte tillbaks till den här harmonin så jag kan sätta mig och jobba. Eller nu, nu t- märker jag att jag är disträ eller någonting, jag mår, jag mår liksom en dålig känsla i magen. Liksom.
2: Mm. Ja, Nej, och det märks ju tycker jag att du reagerar mycket starkare på deras ordval när de kan säga något sånt där taskigt som barn kan göra för att provocera lite och så och och för mig rinner det bara av. Ja, ja. nej det är intressant.
1: Mm. Jätteintressant att höra hur därför att man ser på pappret så ser man ju att ja, åtta och 9:an den främsta skillnaden däremellan, är liksom relationen till ilska typ att för åtta är det inte ett... Liksom, ja, men det, det finns där och det bejakas. Liksom. Och för nian så trycks det ner så hårt. Så det är väldigt så här intressant och fint att ni delar med er av hur det här kan se ut i vardagen. Så tack för att ni hjälper mig och våra lyssnare att förstå hur det hänger ihop.
0: Ja. Och just det här att man, man... alltså Det är ju ett ganska vanligt sätt att tänka kring en relation. Att man ser varandras eh, olikheter och att man vågar vara olika. Men här är det ju också... Jag, jag ser ju liksom Elisabeths lite mer ska man säga, konfrontativa sida. Där du vill säga nu reder vi ut det här. Eller nu, nu löser vi det här. Eller varför gör du så här? För mig blir det bara en stor nej, här kan det bli en konflikt. Nu öppnar Elisabeth dörren till konflikt. Och den håller vi ju stängd så länge det går, mm. tänker jag. Men jag förstår ju att det inte är det som Elisabeth söker. Utan hon söker ju utifrån sin, sitt sätt att vara en liksom, lösning och en väg vidare. Medan jag kanske helst hade hållit den där dörren stängd ibland.
1: Så era båda strategier har en komplicerad relation till vilska, kan man säga. Men hur liksom, hanterar ni konflikter sinsemellan?
0: Ja, hur gör vi det? Eh, ja, men du är ju... Ja, men lite som vi var inne på här. Alltså, du, Elisabeth, är ju mer... Eh, nu, nu, nu pratar vi om det här som är problemet. Och vi försöker liksom lösa det. Jag är ju mer vag, jag vill inte prata om det och jag försöker att undvika att prata om det och kanske att det kan lösas på något smidigare sätt där vi inte behöver konfrontera varandra det gör det ju inte, men Nej. så tänker jag.
2: <laughs> Nej men precis och det är ju vi drar ju oss undan och är tysta ganska mycket, alltså min ilska är ju inte en sån här som att jag står och skriker och så, det är inte mitt, mitt uttryck, det är mer det här um, jag kan, jag kan visa känslor på olika sätt men det är det här drivet framförallt känner jag i min strategi i att ja, men vi måste nå sanningen här får inte finnas något som inte som inte är uttalat och som ligger och skav. jag vill alltid in och peta i det och det är det värsta Christian vet egentligen eh. Men du är ju glad, det tar ju oss vidare också. <laughs>
0: <laughs> ja, men det är det ju. Och det är väl det som är också liksom lite attraherande. Att, jag, att du vill driva på och ta fram saker som jag själv inte ens visste fanns där. För jag redan hade stängt en dörren och låst in det liksom. Så att det där tänker, det är ju, jag tänker det är ju det som också är... Det är det mest knepiga, men det är också kanske det mest attraherande. Att, att driva på att det händer grejer.
3: Mm.
2: Mm. Sen... Ska vi väl säga något av det här med passiv-aggressiv också? <laughs> Som vi faktiskt kallar den privat i, eh, i nian strategi. Alltså du har ju ilsk i dig, men den syns ju på andra sätt.
0: Ja, har andra skärm jag sett. <laughs> Nej, men är, jag kan eh, packa diskmaskinen på ett väldigt aggressivt sätt. I <laughs> porslinet går inte sönder, men det är nära varje gång. Och det ska höra så att jag är lite sur, men jag tänker inte prata om det. Nej,
2: precis. <laughs>
0: Det är ett skärmigt drag. Ja. Ja.
2: Men där kan man ju faktiskt säga att diagrammet har hjälpt oss. För att att, att bara alltså att man kan skämta om det i det läget. Så här, ah, du är passivt aggressiv just nu. <laughs> ja. Ja. <laughs> då, då är det ändå att man får fram. Ja, men visst, det här är ilska som finns. Och vi behöver nog prata om det här om en liten stund. Men nu väntar vi lite. Ja. Ja. Mm. <laughs> men sen det här med, jag, jag vill ju alltid hitta... Liksom, verktyg och strukturer för att komma vidare och en sak som är rolig tycker jag där vi det, det har vi inte kommit fram till att jag vill ju ha ett veckomöte där vi sitter ner <skratt> och planerar veckan som ligger framför och tar alla såna lite obekväma grejer men det känns för jobbigt
0: <laughs> ja men du har så här, vad kallar du, family business meeting
2: det jag kallar det family business ja. meeting ja, alltså
0: där vi liksom går igenom eh, åtminstone en vecka varenda dag och eh, timme vad som händer, mm. vilken mat vi äter vem som lämnar, vem som hämtar vem som eh, packar, vem som fixar innebanden och allt annat ja,
2: för, bara, för vi har haft några men det, vi kan inte ha ett enda utan att vi blir jätte jättedålig stämning under dem <laughs>
0: Nej, men det är lite konstigt för jag ser, för mig bara bygger det upp. Liksom. Oj, oj, oj. Vad mycket det är nästa vecka mm. som händer. Och eh, hur ska vi lösa allt det här? Och det är viktigt att det här och det här det skapar en massa oro i mig. Eh, för dig skapar det ju struktur och du känner att det var lugnt. Nu har vi koll där på torsdagkvällen hur vi gör med de fyra grejerna samtidigt. Ja. Mm-hmm. För mig blir det bara nej, men tänk om, eh, tänk om något händer där och vi inte missar det där. Och hur, ska jag då? hur kommer den personen känna då ifall jag missar det? och Jag måste liksom ta tag i de här surdegarna som mm. finns. Och det vill jag helst inte <laughs> Nej Och Vi har försökt. Ibland får vi till det Vi får ju oftast till planeringen Men inte de här feta family business meeting.
2: Nej men du vill hellre att vi tar det dag för dag typ.
0: Ja men lite så ja. nu, ser vi, nu ser vi hur det är idag Är det massa mm. konflikter, hur mår barnen, är de trötta är, är vi trötta, är vi glada Har det hänt något på jobbet Är någon av oss eh, krasslig Jag ser massa sådana där Tänk om de här sakerna händer Kan vi inte planera dag för dag
1: Mm, mm. Ja, det kommer det... vi aldrig kunna lösa här. <laughs> Nej. Men det låter ju ganska tydligt- hur nian kan bli liksom bara överväldigad- av livet. Och vilja göra delmål snarare. Eller liksom så här. Det...
0: Ja. ja, men så är det nog. Det är lite för stor kaka- att planera.
1: Mm. Mm. Men nian och fyran och femman- är ju en del av den receptiva gruppen- som liksom ja, tar in mycket. Alltså det kan vara också lite, vi pratar om HSB för ett par avsnitt sedan. De, nian kan ju vara lite mer sån att man bara, oj det är så mycket intryck. Och bara, nu är det mycket information. Och bara, ah så här, en sak i taget så, mm, ja. jag, ser, jag ser mönstret och jag, <laughs> jag förstår ju båda <laughs> <Ja. laughs> sådana här family business meetings det sägs ju för övrigt, var så, här, det är sånt som återkommer när man, så fort man läser så här: det här är bra råd att utgå ifrån man liksom terapeuter ska ge så här, sina tre bästa råd eller någonting så är alltid sån här ett sånt där möte brukar ju vara topp ett typ ja. för det löser så många knutar som hade blivit under veckan annars
0: Ja, men det är, jag, jag ser nytta med det- men det är alltid lite överväldigande att sätta sig och göra det. Mm. Ja. Jag säger, vi, vi, tar det vi tar det senare, vi tar det senare, vi tar det senare. Och sen, vi, <skristen> <skristen> så, nä, ja, ja vi kanske inte behöver göra det. Vi kan ta dag för dag mm. Mm.
2: ja Nej, men och det låter ju som att- det är jag som har rätt. <laughs> men, <laughs> men jag menar... <laughs> men det är ju också- det är ju helt sant det du säger- och det är ju du fantastiskt på där Känna av- hur mår barnen? Vem behöver vad idag? Eh, alltså att det inte alltid går att planera livet. Eh, så det lär jag ju mig mycket av dig också. Så. Just det. Ja, det spelar ingen roll om vi har bestämt att vi ska bjuda hem dem på torsdag. Om ett av våra barn är, är jätteutmattat då så kanske det är dum planering. Ja, mm.
0: ja precis. Nej, för mig finns det nog väldigt många andra faktorer- Mm. Som jag känner in. Och då kan jag inte känna in det nu en vecka innan. Nej. då får vi se på lördag förmiddag hur det ser ut. Men för det är ju det nästan som att svära. Att tänka, ja, men vi har ju planerat att göra det här på lördag. Vi kan inte känna in det här på lördag morgon.
1: Ja. <laughs> alltså ni säger så mycket spännande saker. Men jag tror att vi har hoppat över en... en... Det skulle vara intressant att höra Elisabeth. Hur du ens hittade din strategi. Vi, vi, vi kom så in på såna kärnfrågor direkt här. Men vi ja. <laughs> går tillbaka till basics.
2: Ja, eh, nej men jag började förstå att eniagrammet var en grej så där i poddar och sociala medier eh, och gjorde några av de här berömda testen. Men för mig funkar de ju inte alls. Liksom. Jag fick, blev inte alls klar över vad... Jag, jag blev nog sjua mest, alltså entusiast för att... Eh, jag är ju entusiastisk liksom. <laughs> men... Eh, Sen hörde jag faktiskt om mig till dig, Sambra och fråga om jag ska läsa en bok om den Det är så jag tar, tar med en sak. Vilken ska jag ta? Så tipsade du om en som jag läste, och då kände jag så här bara direkt när jag läste läsnot. Oh, ja, wow, äntligen. Kanske känslan av jag har inte blivit så här väl beskriven tidigare någonstans i jag har så mycket kraft och jag har så mycket energi. Men jag drivs ju inte av det där som jag har tänkt att de liksom, olika personlighetsgrejer jag har läst dem presenterar. Alltså jag drivs inte av att bli en lyckad person eller att göra alla rätt. Eller liksom. Jag drivs av någonting annat. Och vad är det där? I enneagrammet beskrivs ju det som typ rättvisa kring åtta. Och, och det är ju, sedan jag var barn så var det så här, men miljöfrågan. Alltså olika sådana stora frågor som alltid driver mig framåt på något sätt ja, och sen ju mer jag läser måttan ja det, det liksom känns så väldigt rätt för mig
1: När jag lärde känna er så jobbade ni båda två på en folkhögskola ja. och då jobbade ni tillsammans Hur, hur var det?
0: Ja, det var spännande. Det var, det var på många sätt utmanande. Men just utifrån diagramperspektiv liksom så var det ju, eh, tyckte jag, väldigt roligt. alltså Elisabeths liksom driv och utvecklings hela tiden, se massor av möjligheter och min lite mer såhär eh, hålla tillbaka, ta hand om eh, så att säga, ta, hand om, eh, här, ta hand om, eh, människorna som var där i klassen. Och, och vi pratade lite om det med när vi liksom ja, man, coachar unga människor. Så är vår kombination ganska bra.
2: Ja, men just att, att ha samtal med folk som har behov av det. Där passar vi jättebra som ett team. Liksom. I att Christian får, får människor känna sig trygga och sedda. Att de kan slappna av och så. Och sen, jag eh, kommer jag alltid till kärnan. Det är ju det här som är det du faktiskt säger. Eller, jag kan inte bara låta ett sånt samtal vara lite mysigt. utan Vad är nästa steg du behöver ta? Alltså, jag kommer alltid dit sådär, ja. Så där samarbete har funkat väldigt bra just i de <laughs> ja. sättningen. Ja, men kombon
0: där är ju rolig. Mm. För du hittar liksom det där som skaver mm. och pekar på det här. Ja. Och jag vill ju inte dit. Så <laughs> bara jag har samtal, då blir det ofta ett väldigt trevligt och mysigt samtal. Ja. Ja. Sen försöker jag lära mig att hitta andra sätt. Men just tillsammans blir det en rolig kombo. Mm. Och bra. Ja.
1: Mm. Men hur, så här nu jag tänker jag att ni säkert fortfarande har en del kontakt med tidigare elever och sådär. Hur... Vem är det de söker sig till
0: Det beror på vad de behöver. Ja. Behöver de liksom lite tröst och stöd, då ringer de mig. Ja. Ja. Behöver de lite ledning i livet, då ringer de mig lite
1: ja, På ja. riktigt är det så. Ja. Alltså jag har hört liknelsen mellan åtta och nio. Lite som så här: åtta är en irresistible force meets an immovable object, som är nian då. <laughs> och att det finns liksom olika slags energier här. Eller att, som att metaforen att liksom åtta är som en storm och nian är som ett berg. Liksom hur, hur upplever ni de liksom, energiskillnaderna er emellan? Mm. Ja,
2: men det är intressant. För man ibland, när vi pratar om nian, jag har ju lyssnat på era avsnitt, så kan det låta som att den är väldigt så här, lite mesig och... Alltså, ett med här, Men det är ju verkligen inte min upplevelse av att leva med Nia utan Berg var en ganska bra att liksom. Står så här stadigt och jag med min kraft kan aldrig flytta på Kristian. Jag kan inte säga, vad ska vi göra det här på lördag? Det blir jättekul. Alltså, det måste landa i honom själv innan han kan gå in i det. På något sätt.
1: Ja. Just det, annars kommer envisheten och
0: Ja. ja men precis Det är en ganska fin bild av ett berg och en storm Just att du, du Flyger runt med massor av idéer och massor av driv och massor av kraft Till olika saker medan jag står still Och stabilt men också har svårt Att, att komma i rörelse liksom. Jag tycker det är en ganska fin bild Och det, det, jag menar, det upptäcker vi Kanske inte riktigt dagligen Men ofta alltså, Varje vecka
1: Ja absolut ja. Har du några exempel på det? Hur kan det se ut i praktiken?
2: En del av det är ju det här att... En annan person kanske jag hade kunnat köra med mer. För jag, jag har ju inga problem att komma med listor. De här tio sakerna önskar jag att du ska göra den dag. dagen. Liksom. Men, <laughs> men jag gör ju inte det med dig. För att du, du blir så av av att bara jag försöker forcera in dig i något. Ja. Så att du gör ingenting på lista. Nej.
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej men sen, skulle jag kunna göra en egen lista någon gång ibland? Och då tycker jag det är kul att gör allt det. Ah. Men när du gör listor och säger, lägger den på bordet och säger det här skulle vara skönt, då blir jag fruktansvärt passiv.
2: Men det är någon del av nian, eller hur? Att man ja. inte vill att någon
1: annan ska säga vad man ska göra. Nej, eller? precis. Ja. Det är många som har responderat på just det från vårt nia avsnitt. Och ja men åh så fungerar det också. Vad skönt att någon sätter det. Ja. Jag kommer inte att säga åt mig vad jag ska göra. Då kommer jag inte göra det. Nej. Och
2: det är lite kanske det svåra där att vara åtta. Jag tycker det är fina visst är vår att, men nu kommer jag inte ihåg vad de här orden kallas det finns ju dödssynder nämner ni ibland men det finns också motsatsen det här är lite fina i varje
1: mm, dygderna det. Ja, det är
2: också lite av ord men det är, är, är åttans innocence mm. något sånt mm. alltså, oskuldsfullhet och det, det skojar Christian ibland med att när jag inte förstår skämt så. Ja ah, men det är för att Elisabeth har ett så rent hjärta. <laughs> men det kan jag känna en del av min åttahet att jag, jag kör med raka rör men det är också att jag är öppen. liksom Jag döl, Jag har ingen dold agenda så. och därför en annan strategist kanske skulle kunna köra med Christian lite mer slukt. Alltså få honom att göra genom att inte säga rakt ut. Men, men det är det sånt där, inte Sånt spel kan inte jag, eh, nej. <laughs>
0: Ja, men det är fint ja. Ja, det är
2: mm. Men det svåra är ju... då får jag dig att göra det
3: jag vill att det ska
2: göra? Nej, jag skojar.
0: Det är livslångt. Lära dig. Och aldrig hitta någonstans.
1: man kan säga att det finns en sån här procent på de här... Så här mycket bråkar vi om samma saker och... Jag kommer inte ihåg nu hur många procent det är. Men det är så här. 30 procent av alla konflikter går aldrig att lösa. De är liksom bara en del av hur vi fungerar. Och kommer bara upprepas livet ut. Ja. Det är bara hanterar det. Ja, det är ja,
2: men precis men det känns som. det här nu, Vi hyllar enneagrammet här i det här avsnittet. Det får man väl. Att det, vi kommer ett steg vidare. Från den här samma konflikt vi alltid hamnar i. Med hjälp av enneagrammet. I att du, du förstod... Alltså, det sättet man visar kärlek till mig på bästa sätt- det är ju att jag som åtta känner ju- att jag har hela världen på mina axlar. Jag tar ansvar för allt. Så. Ja, det är ju jag som ska se till- att inte miljöförstöringen går så långt som den är. Och att vår familj hålls uppe på något sätt. Och till exempel att vi har städat hemma. Allt det ligger på mig- och att du förstod att, amen, att visa Elisabeth att, att älska henne är att ta en del av den bördan. Och någon gång började du göra städscheman åt oss hemma. Alltså, för mig blev det en sån otrolig lättnad i att jag bär inte det här själv. Så ja. så där har det ju hjälpt oss vidare.
0: Ja, för att innan så har jag mer reflekterat att ja, eh, Elisabeth är sur för att jag inte städar hemma. Mm. Ja, så. Eller för att jag inte städar tillräckligt mycket eller tillräckligt ofta eller tillräckligt mm. som hon vill. Men det handlar ju inte om det, utan det handlar om att du bär så mycket olika saker. Eh, och då spelar det ingen roll om jag säger att du är vacker idag eh, och att jag gör någonting annat. För att det du hör och ser är att jag har fixat ett städschema. Ja. <laughs> <laughs> ja. Så att det har ju, och det är ju liksom egentligen ganska, det är ett ganska simpelt eh, exempel. Men det är ju tydligt att vara utifrån det niagrammet som vi liksom, ja, ser på varandra på ett nytt sätt. Liksom, att man förstår varandra på ett annat sätt.
1: Mm. Det, det tycker jag är intressant, för man, tidigare så pratade man mycket och det kanske man fortfarande gör med så här kärleksspråk. Liksom. Mm. Men här jag tycker jag att ja, men kärleksspråk är fortfarande relevant men med diagrammets eh, komplement till det så förstår man ju varför har jag det här kärleksspråket? Ja, Att man liksom mm. lägger dem på varandra. Hur skulle du säga till. Jag? Hur blir det för dig, Christian?
2: Det är det vi skrattar om.
0: Ja, hur blir det för mig? Alltså. Ja, men vi har vi, ju ibland åt det att jag, jag, om man tänker så kärleksspråkigt så uppskattar jag att man säger fina saker till mig. Och att man eh, säger att man älskar mig och att man att, eh, vad jag är bra på och vad jag har liksom sådär. Men det är ju inte... Det kommer inte naturligt för dig, Elisabeth.
2: Nej, men. jag försöker ju verkligen. <laughs>
0: ja, och ibland när du försöker så, blir det, så börjar jag skratta. För det blir så <laughs> att du trycker fram det.
2: Jag säger så stolt äh, jag sa det det eh, jag, jag vet inte vad det är. Jag fick ju inte mera något exempel. Nej, Nej. men,
0: äh. men det, du, det blir väldigt komiskt. För <laughs> att, för att du, du verkligen kämpar fram det. ibland. Och jag ser ju din äh, ansträngning. Men jag märker att det kommer inte helt här. Nej. Ja.
2: Och det handlar väl om att jag kommer från en familjekultur där man visar med det man gör. Man säger inte med ord, så jag har liksom inte fått med de där orden. Men varje gång jag säger något till Kristian så blir det så att jag stannar upp, jag blir helt stel och jag säger något. Ja. Ja.
0: Detta vill Kristian höra. Ja. Detta, och jag tycker det, och nu ska jag försöka formulera det på ett sätt. För jag vet att han uppskattar det. Det blir som en, en robotröst. ja. Ja, men vi vet ju om det. Och jag, menar, jag uppskattar ju det. För att jag vet att du anstränger dig.
1: De senaste två avsnitten har vi pratat om en del om instinkter. Det är ju något som jag tycker är helt fascinerande. Och jag råkar ju veta- nu när vi grottat lite i det här att du Elisabeth du identifierar dig som att du har självbevarande instinkt högst upp mm. dominant så. och Christian, vi tror nu att du är social i topp ja, och självbevarande det. längst ner ja. så ni har så alltså liksom helt olika blindspot för dig och dominant för Elisabeth mm. hur, hur ser det ut i vardagen för er?
0: det går jättesmidigt och bra det är inga problem alls alltså. <laughs> faktiskt Nej, nej men eh, om man tänker på det här självbevarande så är ju en av den första utskällningen jag fick av dig Elisabeth var ju på en av våra första dejter innan vi var ihop där du skällde ut mig för att jag inte hade en frukt med mig i väskan. Du har inte sagt något om att jag skulle ha det var med och Varför har du ingen frukt med dig och, och då var ju det här Att du, ditt blodsocker hamnade lite lågt och, och du skällde ut mig För att jag inte borde ha förutsett Ja,
1: som en gentleman ah. du ska vara
0: Ja jag borde väl alltid ha med en frukt men, Jag minns det men, ja, men Jag minns det här starkt <laughs> Nej men just det här att för dig är ju liksom mattider och liksom det här att det är ju väldigt viktigt och centralt för dig. För mig och hela min uppväxt har ju varit så, min familj är ju så som jag växte upp i, att där är det ju väldigt flytande. Alltså alla mattider, och sånt kan ju ge lite problem för oss ju när vi har gemensamma semestrar med min familj vilket vi har styrt upp nu, men i början framförallt så var det ju så. Mm.
2: Nej men jag har ju gått och tagit mat i kylskåpet och lagat bara till mig för att jag inser ja men de kommer inte äta på många timmar.
0: <laughs> och just att det är lite flytande. Vi kan ja. säga att maten är klockan sex men vi, vid halv sju ställer sig och börjar liksom dra lite i kylskåpet och vi ja. halv åtta serveras det kanske. Det är inget mm. problem i min så jag upp.
2: För mig sitter ju det som ungefär som att andas. Alltså så här, det är självklart att jag måste äta var fjärde timme, jag måste sova åtta timmar, jag tränar minst tre gånger veckan. Alltså, de sakerna kan jag inte rucka på. Det är en del av att leva, liksom. Ja, ja. Ja. <laughs> och där, känns. jag tycker inte vi, du och jag i vårt gemensamma vi bråkar ju inte kring det här. Det är ju mer, vissa av de här sakerna har du ju lärt dig om mig och mår bra av att ha fått in, alltså du sover ju på regelbundna tider och heter regelbundet. Ja. Med, men att det har du mått bra av, men det är inte som en konflikt. Okay. Nej, det är inte nej. som en
0: konflikt Det är mer som en blindspot ja. Alltså att man, ja, jaha, man mår bättre av att man sover regelbundet Och man bor bra av att röra på sig Och, och äta regelbundet Det är inget fel att göra det jag, bara Tidigare jag har jag inte tänkt ett upp på det mm. Och då hade jag liksom nej, men Så när jag träffade dig så var jag ju mer eh, Jag har tänkt inte ett på det här nej. Nej. Och sen nu har jag lärt mig att det är, det är inget problem att leva så Och jag kanske till och med mår lite bättre av det mm.
1: Men hur ser det ut för... Du, du nämnde lite här om hur... Du, du känner igen dig i femmans pil ibland. Men hur ser det ut för uh, pilarna för? Är det övrigt? Kan ni säga ja. något om varandras pilar? Ja,
2: men har väl trean och sexan, ja. eh, som ni eh, och, och nu ska jag använda rätt ord. Eh, sexan eh, är... Stresspunkt. Stresspunkt, ja. 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 Och det kan man väl liksom... Mår du inte bra så googlar du mer sjukdomar på internet.
0: Alltså <laughs> så att man blir mer ängslig eller...
2: Ja, ångestdriven ja, kanske, alltså mer åt det hållet. Ja. Men sen har du ju också en pil till trean som utvecklingspil. Och det tycker jag är så fascinerande. För att du blir ju nästan som personlighetsförändrad. När jag kan känna så här, nu har han gått i sin trea. <laughs> och då har du en, en period av flow. Det är när du mår riktigt bra och styr upp allting typ träning och mat och sånt men också som nu du är ju författare att då sitter du och skriver jättemånga ord per dag och har en superdisciplin liksom och kan ha det ofta är det ju när du har tydligt mål så här, nu är jag i den här boken och den ska vara klar då och så bara kör du tills du är i mål med det så det är häftigt att se ja.
1: den pilen liksom mm. Mm.
0: Jag har inget att tillägga. <laughs>
1: Nej. Nej men också för mig i samarbete med den här podden det är ju väldigt tryggt att veta att liksom så här, men Christian han kommer ta det här i mål. Mm. Mm. <laughs> ja. Ja. Du, ja, det gillar jag. Nej, jag går till trean. Plus <laughs> ja. Ja. <laughs> hela det här liksom, mjuka paketet med nian, det är jättebra. Mm.
2: Ja och mina pilar är ju som jag sa innan femman är min stresspil och det märker jag i våras var jag väldigt stressad då blir jag mycket mer, går in i mig själv och liksom blir inte tillgänglig för resten av världen och är i mitt eget huvud mest så. Men sen min utvecklingspil är tvåan då jag blir mer tillgänglig, tänker mer på andra människor för det är någon sån grej jag kan stressa förbi som åtta visst jag mina vänner, jag behöver ta hand om de relationerna och så, så att där behöver jag verkligen utvecklas mm.
0: ja men då när du har liksom 14 bollar i luften och du driver på en massa olika processer och du har liksom flow flytt i, i sånt då har du liksom ro då när du har fullt upp med massa spännande projekt, då har du ro att tänka Ja, men nu just det, jag ska, ta hand, jag ska vara lite två här jag ska ta hand om de människorna runt omkring mig extra mycket och fråga om det och vara med hjälpsam mot dem och så. det är intressant, när du har som mest att göra då kommer du dit
1: okay, nu ska jag ställa typ två frågor i en här <laughs> som den duktiga journalist jag är <laughs> ja, alltså,
0: Vi svarar på varför jag ja, <laughs> 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 är det
1: <här> Första frågan vad liksom, är det några stereotyper som ni skulle vilja ta död på kring åtta och nian som ni känner, känner? <laughs> Som ni känner ofta blir missförstått. Och till det är min andra fråga, då. För jag tänker så här: bara, Om man bara ser på pappret kring åtta och nian. Så är det ju lite så här åtta är lite mer manlig energi generellt sett om vi pratar stereotyper. och Nian är lite mer mjuk och lite mer feminin i sin energi, lite mer lyhörd. <skratt> är det, hur, ja, hur ser det ut för er och är det någon, någon, någonting som ni vill ta död på här och nu? <skratt>
0: <skratt> jo men det, det kan man väl säga att det, det är en sån stereotyp att äh, mannen ska vara den här som är stark och driven och pekar med hela handen och kanske också äh, visar sin äh, ilska eller så, det sitter lättare liksom. eh, och jag är inte alls så, jag är precis tvärtom jag leder liksom, med mjuk hand och eh, backar vid konflikt eller försöker i alla fall hitta diplomatiska sätt att komma vidare och sådär, så att självklart det är det en liten kanske, det är inte så mycket så nu men det kanske har varit en liten brottningskamp tidigare i livet eh, och åtta då, kanske ger vi lite mer sådana som att säga, manliga, klassiska... Eh,
2: ja, och det är kanske stereotypen kring åttan också. Ja. Att det är någon ganska bufflig, tar jättemycket plats, skämtar jättemycket. Och, och liksom... Ja, en bullrig åtta som är dryg, liksom. Där eh, vill jag gärna visa på en annan typ av åtta. Och det jag kan känna... Det, man pratar mycket om ilskan i åttan, men ilskan kan se ut på så... Alltså det är en stark känsla, men den kan ju uttryckas på olika sätt. Det behöver inte vara det här våldsamma och slå i väggar. Och, eh, Nej, det är mer att
0: det finns väldigt mycket energi i det.
2: Ja, ja Sen kraften. kan man
0: använda det på olika sätt.
2: Ja, precis. Och jag lyfter gärna också upp den här liksom känsliga åttan som ligger under det här som... Eh, Ja men det är ju ganska ofta jag, trots att jag kan dundra på och skicka mejl som jag sen får ta tillbaka och be om förlåtelse för och så. Men det är ju hyfsat ofta har jag har samtal med dig Christian där jag var så här, åh vad menar den med den där Alltså att, ja. att jag ändå suger in ganska mycket och kan vara lite ja, men extra känslig med vad folk har sagt och menat och, och så. Mm.
0: Ja och, och kanske nidbilden av åttan är att det bara rinner av. Ja. Men så är det ju inte för det Nej. Och, och nidbilden av nian kanske är att man inte får någonting gjort och att man eh, helst bara ska sitta still och vara i fred. Mm. Men eh, så är ju faktiskt inte jag. Nej. Eh, utan eh, det finns rätt mycket kraft i att vara eh, nya och det finns mycket som blir gjort när man liksom eh, kommer till den eh, punkten.
1: Jag gillar ju det att vi liksom lite spräcker hål på den här bilden av nian som en toffel. eller så här. Och det är inte det heller, det får jag ju inte alls den känslan av när jag möter er och när jag har sett er med era barn och sådär. Det är ju lite som vi pratade om det med berget, utan det finns ju så mycket kraft och stabilitet och trygghet i i en trygg så alltså Sen kanske det finns liksom mm. osunda nior som ändå kan falla in under liksom nybilden. Men, men det är inte, inte dit vi strävar. Och jag tänker, de nior jag känner passar inte alls in i den bilden. Mm. Eh, det tycker jag är viktigt att lyfta fram.
0: Ja, men det är bra. Och just kombinationen 8-9 då, i relation skulle man kunna tänka då. En stark som driver på och en så att säga, svag i något situationstecken som flyter med. Men så är det ju faktiskt inte. Det är, nej Eller behöver det inte vara. Mm.
1: Hur kan ni se att er relation har utvecklats under vägen de här 16-17 åren?
0: Hur mycket tid har vi? Ska du börja?
1: Ja,
2: jag kan börja. Jag tänkte på det att saker som man i början av en relation kan kan vara en konflikt och kan vara ett skav och sen hittar man strategier för hur ska vi leva tillsammans kring det här? Och en sak är det här med vår olika energinivå. Alltså jag... Får energi av att träffa massa folk, göra massa saker. Jag kommer hem pigg efter en stor bröllopsfest. Och du kommer ofta hem dränerad efter en stor bröllopsfest. Ja. Och, och där kan jag känna att i början var det ett ganska stort skav. Vi ville olika. Men nu är ju det ett helt så här, ett icke-problem. För vi har bara landat i så att då kanske Kristian behöver en, två hemma kvällar efter det och får tid att återhämta sig. Men jag ska kanske boka in några fler kvällar där jag åker iväg och träffa kompisar
0: Jag fick en fråga en gång vad som var det bästa med att eh, vara eh, att åtta och nio tillsammans liksom, den som en relation. Och jag tycker liksom det här växeldragandet är en intressant sak. Där där åttan då ibland liksom drar på och eh, hittar massa nya projekt och spänner upp när man slår in massa dörrar liksom. Men då nian är den som är lite mer vad ska man säga avvaktande och tänker igenom och ser till att alla är med på det här som vi ska göra tillsammans och eh, leder liksom skocken åt rätt håll så det tycker jag är en rolig kombination av 8 mm.
2: jag håller med, och för mig som 8 är det ju otroligt vilsamt att vara gift med en 9 alltså det är ja. en plats för mig att bara slappna av och vila på
0: mm. ja, och för mig som 9 är det väldigt spännande att vara gift med en 8 att det, det är verkligen inte tråkigt
1: mm. ja, men alltså, det här är så intressant och härligt att höra och ta del av allt i allt goda, alla lärdomar. Och jag tänkte som avslutning nu, finns det liksom n- några lärdomar, någonting liksom ni vill skicka med till, till lyssnarna? Oavsett vilken kombination de har, men kanske särskilt. Det blir ju speciellt där som 9, 8 9, vad 9. Vad, vad har ni lärt dig som ni vill ge vidare till världen?
2: oj, det det är svårt det känns som det är lätt att bli lite pretentiös man ska ge råd och tips men lärt sig jag jag känner väl att (här) det stora jag har lärt mig är att att omfamna en annan människa som den är och inte behöva tänka här ska förändras förändras. (här) (här) och det är väl ett råd till alla som lever tillsammans med någon annan att att också gå in med det vad, vad har vi här, vad, vad finns här att vara tacksam för och älska och vara glad över
0: mm. Ja men det är bra och jag, nog, liksom det första jag tänker på är just det här att inte vara rädd för att peta i det som är lite disharmoniskt <går> utan ja. att man kan komma vidare efter att man har gjort det att våga göra det, våga lyssna på det och, och liksom ta emot för åttan är ju välvillig den vill ju liksom gå vidare och göra saker bra att det inte är farligt Okej, vilken spaning handlar om Emma Hamberg och hennes bok Kjömma Pell Agneta? Och Sandra och Elisabeth, take it away!
2: Ja, tack Christian! För vi har ju läst den, Sandra. Både du och jag. Ja, Kjömma Pell
1: Agneta. Och jag tyckte verkligen om den, liksom, det universumet man fick stiga in i som Emma Hamberg har målat upp där.
2: Ja. Jag håller med. Jag lyssnade på den när jag tvättade och så jag får sådana starka bilder av mig sorterandes tvätt.
1: Ja men det var lite mm. häftigt hur man kunde såhär, man kunde vara i sin egen värld men ändå på något sätt leva i Frankrike. Mm. Men den börjar ju när hon är i Sverige och enligt baksidestexten är liksom 49 år och har bleknat in i tapeten. De utflugna barnen hör bara av sig när de vill att hon ska swisha pengar och arbetskamraterna har absolut noll intresse för henne. Nej. Och jag tänkte ju på, på tal om att det här då jag ska bli en enneagram eh, Hon gör ju en utvecklingsresa men när i början av boken så är hon ju en ganska eh, jag, en, en nya som, mm. som inte har så mycket färg. Det är till och med så att de citerar så här Alla människor kan tydligen delas in i färggrupper efter personlighetstyp numera. Min färggrupp är genomskinlig.
3: Jag har faktiskt en superkraft. Jag kan bli osynlig. Eller rättare sagt, jag är osynlig. Trots att jag sitter i ett rum är det knappt någon som märker mig. Inte ens Magnus ser mig, fast när jag löser korsord på andra sidan frukostbordet. Alla människor kan tydligen delas in i olika färggrupper numera. Vi har gjort det testet på jobbet. Man kan vara röd och vilja bestämma mycket, härligt gult, kreativ, harmoniskt grön eller blått, principfast. Jag passar inte in i någon färg. Jag är
1: nämligen genomskinlig.
2: Ja men precis, en ja, men bra bild av en osund nya kanske.
1: Ja, kanske. precis. Ja. Och så lever hon med Magnus då, har du ja. något säger säga om honom?
2: Jo men han är ju väldigt disciplinerad och vet vad som är rätt och fel och får oss att
1: tänka på en etta va? Ja, precis. Mm. Jag tänker en självbevarande etta. Att han, eh, det är mycket med hans kropp. Yeah. Och han tränar ju jättemycket. Och han smörjer in sig med ullfett och simmar hela dagen. Och liksom kontrollerar soporna efter, <laughs> så att hon inte ska ha ätit upp. Det knasperiga... Knusper säger man. Ja. <laughs> Kycklingfettet. Vilket hon har gjort i ren protest. Vilket jag tänker är ganska i sig. Är ett sånt, sånt här att göra. Ja. <laughs> hon dricker vin och äter ost och kycklingskinn bakom ryggen på honom. Ja.
3: <laughs> Rött kött, gluten, kaffe, alkohol all form av socker och helst allt fett också är svartlistat. Så nu sitter jag här vid ett frukostbord från helvetet. En slät kopp te... Och kall havregrynsgröt som fått jäsa över natten. Jag åt upp kycklingskinnet som en tyst protesthandling. Och för att det var gott. Inte trodde jag att Magnus skulle kontrollera soporna. Lite fantasilöst av mig. Egentligen är sopkontrollen logisk Magnus Du får nog ta och rappa på lite nu. Vi ska vara på plats om 45 minuter. Inte en chans att jag kommer vara på den platsen om 45 minuter. Jag har min egen svarta lista. Överst på den står, klämma in min kropp i våtdräkt och simma runt Edsviken i oktober. När jag tänker efter har jag knappt sett Magnus utan våtdräkt eller sådana där slimmade cykelkläder sedan han fyllde 50. Han cyklar till jobbet i tights och hjälm, han kommer hem från jobbet i tights och hjälm. På helgerna åker våtdräkten eller den där gröna fågelskådardressen fram. Det är som att vara gift med en superhjälte som aldrig tar av sig dräkten. Fast superhjälte känns som fel ord. Jag vet inte riktigt vilken typ av övernaturliga krafter Just. man har
2: Och Kanske. Nej, och de har inte en jättehärlig relation där i början av boken. Och och därför öppnar sig, det öppnar sig en dörr som hon kliver in i.
1: Ja, precis. Hon ja. bara känner ju att, nej men nu får jag göra någonting mer av mitt liv. Och det tänker jag också så här, ofta så brukar ju nior vakna upp någonstans mitt i livet och bara, vänta, var det här allt jag skulle göra? För på något sätt, jag minns inte exakt detaljerna här, men jag minns det lite som att han valde henne när de träffades. Så var det så här, jaha, oj, han var, han var intresserad av mig. men då blev det så. Att hennes livet har hänt henne. Och hon jobbar på en tråkig myndighet och sådär. Och nu börjar inse så här, jag vill, jag kanske ska åka till Frankrike. Ja. Och så svarar hon på någon eh, annons om att, vad hon tror att hon ska bli någon barnflicka i Provence. Ja. <laughs> men bara, vad visade sig vara istället? Eller så
2: ja, nej, men hon hamnar ju i ett jättemärkligt hus, eh, Färgstakt, där det bor en dement äldre, en svensk man men som har levt sitt liv i Frankrike så han har tagit fram allt det bästa över Frankrike kan man säga men pratar svenska med henne och hon blir hans hjälpperson på något sätt.
1: Mm, precis mm. och det är ju så fantastiskt, det kloster de bor i och det är så fullt med färg och form och liv och de målar ju verkligen upp någon så här framförallt hur det har varit tidigare att det har varit så mycket liv i det här klostret ja. eh, och det ja, hon, hon, allting i henne som har ligat slumrande blir det som om hon väcks upp och hon blir den här lavendelkvinnan som hon alltid har velat vara eh, ja, ja, det... och jag
2: tycker det är fint för att man får ändå följa hennes utveckling det är inte så här bara från en dag till en annan utan mycket är fortfarande lite nytt och obekant och läskigt för henne men hon vågar ta liksom steg för steg i sitt nya liv där
1: Ja, mm. verkligen. Och vi tänker ju att den där mannen då, den där mänta mannen heter är precis. <laughs> Jag tänker att han är sjua. Ja. Han är liksom, han. Inte, ja man säga? Han, han har ju lämnat mycket av det som var jobbigt- men det var ju på inget sätt smärtfritt för honom. Eh, och det får man ju följa, i, det är två böcker om man läser båda. Eh, men han har ju verkligen sökt sig till det som ger honom lust och liv. På tal om instinkter tänker jag att han ofta alltså, har en intim instinkt. Ja. Eh, och hon får ta del av hela den här liksom, världen som han får... Hon får gå in i hans värld helt enkelt. Mm. Eh, och jag tycker det är intressant att tänka lite så här. Mannen hon levde med var en etta. Och mannen hon nu lever med som hon inte har en kärleksrelation med. Men som har en stark påverkan på henne är en sjua. Och det är ju liksom lite... De är ju varandras pilar på något yeah. sätt. Och hon är nian som tar färg av båda. Eh, men nu liksom väljer att bejaka mer av sjuans liv och lust sådär. Mm. Och maten, som du
2: sa i början, att mannen kontrollerar lite. Det blir liksom en symbol på något sätt att, här, att bejaka livet och hitta vad man själv älskar. och så. Den beskrivs ju väldigt härligt. Ja,
1: det är mycket gastronomiska, kulinariska ja. utläggningar. Och man blir väldigt sugen. Det finns ju en kokbok också. Ja visst är. ja. Precis. man kan gå loss mm. ja, Nej men jag, jag saknade den när den var slut- Ja. Så det var, det var, jag känner mig lite berikad av att ha läst den ja men verkligen ja.
2: Ja, men det är alltid kul att tänka samma karaktär utifrån diagrammet, och man kan se lite djupare kanske, varför de gör som de gör mm. precis ja